0: Hi und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich sehr, dich bei deinem Vorhaben, beruflich oder privat quer einzusteigen, zu unterstützen und damit den allerersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Hast du also vor, aus einer dir vertrauten Welt in eine bis dahin völlig unbekannte aufzubrechen? Da bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. So, Halli, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich riesig. Heute gibt es eine ganz, ganz kurze, naja, was für mich kurz ist. Also so 20 Minuten ungefähr habe ich mir heute was für dich vorgenommen. Ich hoffe vor allem, es geht dir gut, du bist gesund, du kannst deinen Dingen nachgehen, die dir wichtig sind und ähm, ja, du hast Freude an dem, was du tust. Für mich ist heute Montag eine neue Woche, der Podcast erscheint ja jetzt immer donnerstags. Und äh, ja, worum geht's es heute? Ähm, zwei Dinge habe ich dir mitgebracht. Es geht einfach nochmal darum... Ähm, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also die letzten beiden Folgen waren ja jeweils Interviews, wo die anderen darüber erzählt haben, die Greta und auch der Steven, wie sie so ihren kreativen Weg gehen, wie sie so ihre ganzen Quereinstiege in ihrem Leben bisher gemeistert haben. Heute möchte ich dir gerne mal aus meiner Arbeit mit meinen Kunden ein Tool mitgeben oder etwas, was ich ganz am Anfang, wenn Kunden zu mir ins Coaching kommen, gleich mache also das ist das eine, was ich dir mitgebe. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf etwas hinweisen, auf eine Frage, die mir oft gestellt wird und die ich einfach hier noch mal erklären möchte. Weil dieser Unterschied zwischen, ähm, oder sagen wir mal andersrum, bist du denn auch Psychologin, hast du denn auch Psychologie studiert? Diese Frage, und damit fange ich jetzt einfach mal die Folge an, äh, wird mir halt auch oft gestellt. Und ähm, nein, habe ich nicht. Und ich muss auch nicht Psychologie studiert haben, um Coach zu sein. Denn das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also ich splitt das kurz mal auf. Es gibt eben einen Business Coach, einen Personal Coach und einen Life Coach. Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Begriffe, aber das sind so die die Basics, die die Dachbegriffe, würde ich mal so sagen. Und ähm, der Unterschied zwischen Coaching und Psychologie ist einfach ein Coach, geht mit dir ab dem Punkt los, wo du das Gefühl hast, du möchtest etwas verändern. Ein Psychologe ist ein Therapeut, der ganz, ganz viele Dinge gemeinsam mit dir klärt und auflöst, die dich aufhalten, die dich vielleicht auch in deinem Leben ähm, schwer getroffen haben und an denen du wirklich lange arbeiten möchtest und musst. Und ähm, ich arbeite auch ähm, also ich habe auch eine Psychologin in meinem Netzwerk und ich habe auch immer den Ansatz zu gucken. Und dafür gibt es auch immer das kostenlose Erstgespräch. Ist das ein Kunde, der ein Coaching braucht oder ist das jemand, der vielleicht auch noch therapeutisch was aufarbeiten muss? Manchmal klappt das auch gut parallel, dass man einfach schon so viel Kraft und Energie hat, loszugehen in dieses Coaching-Thema und was zu tun. Und manchmal äh, muss man eben mit dem Coaching nochmal warten. Und das ist so der Unterschied, was zwischen Coaching und zwischen ähm, Therapie zu tun hat. Und man muss keine Psychologin oder ein Therapeut sein, um Coaching zu machen. Coaches sind Experten in dem, was sie können. Also da haben sie sich Fähigkeiten, Lebenserfahrung sammelt und das möchten sie gerne mit anderen teilen. Und bei mir ist ähm, damals der Gedanke eben entstanden, dass ich das machen möchte und ich wollte eben auch kein Business-Coach werden. Ich bin nicht in den Unternehmen aufgewachsen. Ich habe immer sehr früh nach meiner Fliegerei mich selbstständig gemacht, habe immer neue Wege gemacht, habe Dinge ausprobiert, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben und es gibt wunderbare Business-Coaches, die sich auf einzelne Felder eine Expertise erschaffen haben. Das ist überhaupt nicht mein Ding und ich war auf der Suche und Personal Trainer bin ich auch nicht, weil ich brauche selber einen Personal Trainer hin und wieder. Jetzt schon lange nicht mehr, aber eine Zeit lang hatte ich da auch wunderbare Menschen an meiner Seite, die mir einfach mal mich da motivieren, weil ich von Haus aus da sportlich auch einfach ein bisschen faul bin. Und dann ich, habe ich irgendwann dieses Live-Coaching entdeckt. Und beim Live-Coaching und die Ausbildung habe ich auch gemacht. Und noch dazu möchte ich auch sagen, es gibt, du kannst innerhalb von einem Wochenende Coach werden. Und du kannst auch natürlich über einen längeren Zeitraum, so wie ich es gemacht habe, mit einem Jahr Ausbildung Coach werden. Das ist natürlich auch ein bisschen danach zu gucken, wie gut ist der Coach ausgebildet, was sind so die Weiterbildungen was macht er? Wie, wie wie erzählt er das? Ich wäre da sehr vorsichtig und habe damals auch nicht nur eine Woche gesucht oder ein Wochenende, sondern eben wirklich mit Nachhaltigkeit oder mit einem guten, fundierten Wissen. Mir war wichtig, dass ich da viele, viele Werkzeuge, viele, viele Tools lerne, die ich dann an meine Klienten weitergeben kann. Und das hat einfach die Frau Dr. Petra Bock mit ihrer Coaching-Akademie in Berlin. Verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes noch mal für mich gehabt und das war damals, ich habe das ja 2012 gemacht, das ist ja jetzt schon acht Jahre her, ähm, der einzige Live-Coach-Ausbildung, wo ich gesagt habe, okay, da gehe ich hin, das möchte ich machen und Live-Coaching, da geht es eben immer um, vor allem vordergründig auch um die Persönlichkeitsentwicklung, also wenn ich ein Thema habe, wenn ich vor einer Veränderung stehe, wenn ich irgendwas in meinem Leben verändern möchte, ist der Live-Coach der richtige Ansprechpartner. Und äh, alles, was ich so in meinem Unternehmen, deswegen haben, wird ja ein Business-Coach sehr oft auch von Unternehmen oder von Vorgesetzten bezahlt. beim ähm, Live-Coaching muss man selber in die Hand Geld nehmen und den bezahlen und deswegen auch ähm, eher Themen, die das Leben betreffen, die natürlich zwangsläufig auch mit der Arbeit natürlich was zu tun haben, weil man kann es ja nicht abkoppeln. Das Leben hat ja immer auch mit deiner Arbeit zu tun. Aber genau, das war mir einfach nochmal wichtig zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeuten. Also wirklich ja nur so mal am Rande nochmal gekratzt, weil die Frage immer wieder kommt, warum ich mich fürs Live-Coaching entschieden habe, weil mich das Leben interessiert, das Leben und die Menschen, wie Menschen ihr Leben meistern, wie ich äh, auch profitiert habe selber von der Ausbildung mit vielen Themen, die ich in meinem Leben hatte, wie ich damit viel, viel besser und leichter umgehen kann, was vor allem immer mit dem Prozess einer Veränderung zu tun hat. Und wir sind in Veränderung. Gerade im Moment sind wir stark in einer Veränderung durch die Krise, die über uns, die über uns eingebrochen ist und wir können das auch nicht ausklammern. Wir haben immer, immer Veränderungen in unserem Leben, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist eben der Punkt: Kommen Leute freiwillig zu mir ins Coaching, weil sie eine Veränderung angehen wollen, oder kommen sie eben aus einer Unfreiwillig ins Coaching, weil von außen etwas in ihr Leben gekommen ist, was sie erstmal sortieren müssen. Und da sind wir an dem zweiten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte in dieser kurzen Episode und ähm, da geht es eben so ums Ziel. Und das ist das Tool, was ich dir mitgeben muss, möchte. Wäre es gut, wenn du heute gleich nochmal einen Stift und einen Blog hast oder wenn du digital bist, äh, ein bisschen was müsste man zeichnen, also einfach mal gucken, was, du, was für dich da sich besser und feiner anfühlt. Ähm, es geht nämlich darum, ähm, das ist auch was, was ich immer höre, ähm, ach, Frau von Eismont oder Katja, wir, wir gut ähm, duzen uns ja sehr häufig im Coaching, weil es dann einfach die Distanz ein bisschen weggebrochen ist und man viel schneller auch besser arbeiten kann. Ähm, die meisten sagen dann immer, boah, aber ein Ziel definieren, das ist so, so schwer. Ja, das stimmt. <lacht> ist für mich das Thema auch eigentlich erstmal erledigt, weil ich dann nämlich etwas, ähm, ein, ein Bild, mit einem Bild gerne arbeite, ähm, was ich auch in meinen Vorträgen erzähle und was eigentlich sehr, sehr schnell hilft äh, zu verstehen, dass das gar nicht so schwer ist mit dem Ziel. Denn schreib dir jetzt mal auf den Blog, ähm, du müsstest das Längsformat halten. Und unten rechts schreib mal Start hin. Und da kannst du auch gern dich als Figur malen. Tob dich hinterher auch gern an dem Blatt aus. Vielleicht möchtest du deine Kreativität da auch noch mal entfalten. Schreib da einfach mal Start hin. Und oben links in die Ecke schreibst du mal Ziel. Und so fange ich meistens an, wenn ich ähm, mich an das Flipchart stelle und mit dem Kunden versuche, äh, ja, so ein bisschen so eine Visualisierung, wie wie kann ich überhaupt mein Ziel formulieren. Zwischen Start und Ziel, was ja hier rechts unten und oben links jetzt ist, machst du so schlängenlinien zwei Stück mit einem guten Abstand voneinander. Das soll wie so ein Weg symbolisieren, also dass du dir wie einen Weg gestaltest. So und wir haben jetzt zwischen Start und Ziel einen Weg und ich nenne das auch sehr gerne eine Reise. Und nichts anderes ist Coaching. Du begibst dich auf eine Reise in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Mehr ist das nicht. Und ähm, der Vergleich, warum es uns so schwerfällt, ein Ziel zu formulieren, ist, weil wir nicht so genau wissen, was das Ziel ist. Dann komme ich mit dem Bild und dann geht es darum, und da stelle ich dir einfach die Frage, wie oft bist du schon verreist ohne Ziel? Also wie oft hast du schon etwas... ähm, eine Reise gebucht oder bist einfach losgefahren? Ich vermute, dass die meisten von euch und du auch, immer ein Ziel im Auge haben. Also immer verreisen mit einem Ziel. Klar gibt es auch ein paar, die sagen, nö, ich setze mich einfach ins Auto und fahre los, ich buche irgendeinen Flieger und steige ein oder ich setze mich in den Zug und komme irgendwo an. Logisch, gibt es auch. Aber die meisten von uns machen das eben schon mit einem konkreten Ziel. Und wenn ich weiß, dass ich nach Mallorca fliegen will und nicht nach Griechenland, Italien oder nach Thailand, dann kann ich anfangen zu recherchieren. Dann kann ich schauen, was brauche ich für das Ziel? Was brauche ich für Mallorca? Wie komme ich da hin? Wo will ich da schlafen? Was will ich essen? Was will ich mir angucken? Und genauso ist das, wenn du ein, ein berufliches Ziel oder ein privates Ziel für dich formulieren möchtest. Du, du, du musst herausfinden, was ist der Job, wo ich hin will, was ist das, der Partner, mit dem ich, den ich brauche, was ist der Ort, wo ich wohnen möchte. Je konkreter du weißt, und da hilft das Ausschlussprinzip auch sehr gut, wenn man nämlich immer schneller weiß, was man nicht will, mach dir eine Liste von dem, wo du einfach ploppt auf, wo du sagst, das sind meine beruflichen Ziele, das sind meine privaten Ziele. Und du wirst merken, wenn du eine Liste voll hast, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, wenn ich verreisen will, dann weiß ich auch nicht sofort, wo ich hin will. Wenn ich nach Mallorca will, dann muss ich ja trotzdem für mich auch erstmal entscheiden, wo in Mallorca. Aber ich weiß zumindest, dass ich nach Mallorca möchte und nicht nach Griechenland. Ja, also du musst es quasi immer weiter runterbrechen, bis du dann weißt, was genau das Ziel ist. Also welcher Ort in Mallorca welche Gegend, warum ist es die Gegend, also warum ist es zum Beispiel der Norden und nicht der Süden, warum ist es Palma, also die Stadt auf Mallorca oder ist es eben ein kleines Örtchen, wo es eine kleine Finke hat. Also wirklich immer weiter für sich runterbrechen und wenn dir das beruflich oder private Ziele gerade schwierig fällt, dann mach es einfach mit einer Reise, dann tu so, als würdest du eine Reise so machen. Und das, das Ding ist, und da komme ich aber in einer anderen Folge drauf, heute geht es einfach nur darum, dass du mal so ein bisschen ein, ein Formulieren, also eine Idee entwickelst, wie das funktionieren kann, ein Ziel zu formulieren. Zwischen Start und Ziel haben wir dann ganz oft auf der Reise, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, Hindernisse. Deswegen kannst du auf diesem Weg ruhig mal, ich mal da meistens so Kreise und dann kommt da halt die Hindernisse, die Hindernisse, die die Menschen haben, schreibe ich dann da rein. Also jetzt reicht aber, wenn es einfach als Platzhalter wie so ein Block, also wie so ein Stein ruhig da hinsetzt in verschiedene, das können manchmal zwei Steine sein auf dem Weg oder fünf, das ist ganz individuell unterschiedlich. Und auch da sage ich, Hindernisse, klar. Wenn ich ähm, eine Reise antrete, also wir verreisen ja schon seit gefühlten 100 Jahren nach Italien zum Gardasee und wenn wir endlich alle im Auto sitzen, mit Kind und Kegel noch, jetzt verreisen wir ja nur noch, äh, zuletzt mit Hund, jetzt nur noch mein Mann und ich alleine und ähm Wenn wir losfahren, wir wohnen hier in einem schönen Ballungszentrum zwischen Köln und Düsseldorf, beziehungsweise zwischen Köln und Bonn. Also wenn wir uns hier aufs Heumerer Dreieck schmeißen, sitzen wir oder stehen wir auch ganz oft schon schnell im Stau. Oder ähm, wenn du ins Flugzeug steigen willst und zum zum Flughafen fährst, ist vielleicht erstmal totales Chaos an an der Halle. Und ähm, die wenigsten von uns kommen, wenn wir eine gebuchte Reise haben, wo wir uns die ganze Zeit schon drauf freuen. Und das ist eben das, worauf ich auch ermutigen möchte. Wenn du ein Ziel hast, auch ein berufliches und privates Ziel, ist ein großer Treiber die große Vorfreude auf dieses Ziel. Wenn du spürst, du hast da keine Vorfreude auf das Ziel, dann ist es nicht das richtige Ziel. Dann musst du noch mal gucken, dass du ein richtiges Ziel findest, wo du das Gefühl hast, Geil, da möchte ich hin, das ist mein berufliches Ziel, das ist mein privates Ziel, genau dafür brenne ich und dafür mache ich alles. Denn diese Vorfreude hält uns nämlich davon ab, abzubrechen. Wenn wir im Auto sitzen, alles gepackt haben und nach Italien kommen wollen, dann drehen wir ja auch nicht um, nur weil der Stau jetzt da ist. Wir vielleicht umfahren wir noch den Stau, aber es gibt ja viele Studien, dass das nicht wirklich was bringt, wenn man plötzlich über die Landstraße fährt. Man muss dann einfach das mal aushalten. Man muss da mal durch. Das ist wieder ein Teil für eine andere Folge. Wie halte ich durch? Wie stärke ich mein Selbstvertrauen in mein Durchhaltevermögen? Das ist ja der Kern dieses Podcasts. auch. Also deswegen nochmal ganz, ganz klar schauen, was ist dein Ziel? Wo gehst du los? Mit welcher Motivation gehst du los? Und dann gucken wir erst auf die Hindernisse. Ja? Also sich nicht abschrecken lassen, dass da Hindernisse sind. Die werden wir nicht vermeiden. Ich kann das nicht vermeiden. Es gibt immer Hindernisse. Das sind die Hürden. Das ist ja das, wo, wo, wobei du dich persönlich weiterentwickelst. Und das ist doch genau das Schöne, es wäre doch auch eigentlich ein bisschen schade für das Leben, wenn wenn wir nicht diese hohe Fähigkeit und Kompetenz, die wir ja haben als Menschen, wenn wir uns nicht ein Stück weit weiterentwickeln können. Jeder natürlich in seinem Tempo und jeder auch zu dem Zeitpunkt, wann er das gerade für sich braucht. Aber die meisten von uns sind doch an einem Punkt oder an einem anderen Punkt, wie sie vielleicht vor fünf, zehn oder zwanzig Jahren waren. Und das ist immer mit einer Hürde verbunden. Aber Ankommen an dem Ziel, und so geht es dir ja auch in deinem Urlaubsort, ist doch das größte Geschenk. Diese neuen Eindrücke, alles, was wir da erleben, alles, was wir da in uns aufsaugen können, ist doch der größte Lohn für die Anstrengung, die wir dann auf jeder Reise für uns gemacht haben. Und deswegen möchte ich dich da wirklich ermutigen, schau genau drauf, was ist dein Ziel, formuliere es aus, breche es runter, also wenn Mallorca, dann wo Mallorca, wie Mallorca, wie lange Mallorca und genau so als Bild vergleichen, kannst du ein berufliches oder privates Ziel für dich erkunden. Wenn da Fragen sind, wie immer, gerne auch kostenloses Erstgespräch, gibt es bei mir ja auch für 30 Minuten, schreib mir eine E-Mail Schreib mir eine WhatsApp, was, was auch immer für dich dein Tool ist, wie du Kontakt mit mir aufnehmen möchtest. Ähm, dann schaue ich da gerne mit dir drauf und dann gucken wir, ob wir da zusammen arbeiten können. Und vielleicht ist es ja viel, viel einfacher, als du dir jetzt im Moment gerade vorstellst. Ähm, was ich auch ganz oft höre, ist aber auch ein Thema für eine andere Folge, weil ich sehe, ich habe nur noch knapp drei Minuten und die möchte ich jetzt füllen, weil diese Folge soll nur 20 Minuten lang werden. Wenn, ich dann, wenn wir dann das, den Start, den Ziel, die Hindernisse aufgebröselt haben, dann kommen ganz oft so Fragen wie, boah, nee, Katja, weißt du was? Also da habe ich aber überhaupt keine Zeit für und außerdem habe ich da auch überhaupt kein Geld für. Also die, die größten Blockaden im Kopf, und das ist das, wo, wo, wo man eben auch dran arbeitet als Coach, wenn man losgehen will, die größten und das sind Glaubenssätze, die die haben schon noch mal was wo man auch nach hinten noch mal in die Vergangenheit gucken muss, weil die sich oft in der Vergangenheit, in der Kindheit oder in der ähm, Jugend oder durch Lehrer manifestiert haben, ne, so Glaubenssätze, aber die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Du kannst jeden Glaubenssatz ummodellieren und zwar so, dass er dich vorantreibt und dass er dich wieder in die Richtung bringt, wo du hin willst und nicht, dass er dich abhält. Dieser Satz, ich habe keine Zeit, den, den lasse ich überhaupt gar nie gelten, weil das, das gibt es nicht. Wir haben immer Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung und das sieben Tage die Woche. Du entscheidest, und das ist dein großes Glück, du entscheidest, was du mit deiner Zeit machst. Und wenn du dich nur jeden Tag eine halbe Stunde dran setzt, um an deinem Ziel zu formulieren, diese halbe Stunde hast du definitiv, weil die verdödeln wir auch ganz gerne in diesen ganzen sozialen Medien, Medien oder überhaupt in dem ganzen digitalen Wirrwarr. Wenn du dich da disziplinierst, wirst du sehr bereichert sein. Ich habe kein Geld, ist ein ganz ausschlaggebendes und klar auch ähm, wichtiges Thema und auch Argument. Aber auch da gibt es Lösungen. Es werden viele Dinge im Netz kostenlos angeboten. Die haben vielleicht nicht die Qualität wie ein Seminar, Webinar, Online-Kurs, Blog, was auch immer da draußen im Netz unterwegs ist können sie ja auch gar nicht die Qualität haben, weil eine Leistung muss auch bezahlt werden. Und wenn sie mehr Input gibt, dann muss sie auch bezahlt werden. Und dann ist sie aber qualitativ hochwertiger und sie bringt dich auch weiter. Nichtsdestotrotz gibt es, wenn man erstmal kein Geld zur Verfügung hat, um sich irgendwie persönlich weiterzuentwickeln, kann man sich alles runterladen oder anschauen und anhören. Ich habe zum Beispiel ja auch schon eine Podcast-Folge über das Vision Board gemacht. Und darüber vielleicht einfach noch mal reinhören. Also Ziel formulieren, als Reise vergleichen, Unterschied Coach und Psychologin, der eine therapiert, der andere geht mit dir sofort los, wo du hin möchtest. ähm, Und Zeitmanagement und Finanzen, das ist aber ein Thema, was ich auf jeden Fall noch mal in einer Extrafolge mache. In diesem Sinne... ähm, Die Ausrede, das Problem deshalb nicht mehr anzugehen, gilt jetzt nicht mehr. Es ist wichtig, dass du einfach loslegst, dass du einfach was machst, dass du dir Zeitfenster reinpackst für deine Persönlichkeitsentwicklung, damit du diesen nächsten Step, der dir wichtig ist, gehen kannst. In diesem Sinne, ich wünsche dir wunderbares Tag, Wochenende, Nacht, Abend, wo immer du gerade den Podcast gehört hast. Ich freue mich wie immer über das Teilen meiner Folgen, weil Querantrieb muss dringend in die Welt. Ich möchte so gerne noch viele, viele Menschen unterstützen in ihrer kreativen Entfaltung und den authentischen Weg zu finden, zu leben und wie gesagt, wenn du Fragen hast, ich freue mich äh, gerne auch für einen Termin für das kostenlose Erstgespräch und äh, ja, in diesem Sinne, bleib gesund und munter, lass dich nicht so sehr im Außen wegziehen, bleib bei dir, Fokus, Fokus, Fokus. Dein Ziel ist in dir, du musst es nur aufs Papier bringen. Alles Liebe, deine Katja.